0: jetzt ein Haus gekauft. Also, die nächsten zwölf Wochen sehen, das sieht bei mir schlecht aus. Ich hab da im Rücken so ein Stechen. Sind wir endlich da. da? Freundschaften als Erwachsene sind irgendwie seltsam. Man schreibt sich im Abstand von drei Monaten gegenseitig. Wir müssen uns unbedingt mal wieder sehen, bis einer stirbt. Okay, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen hart, aber wenn ich überlege, wie die meisten meiner Online-Konversationen aussehen, dann beschreibt es das eigentlich ziemlich gut. Warum ist es so schwer geworden, sich mit Freundinnen zu treffen? Ich hätte am liebsten eine WhatsApp-Gruppe, in die ich alle meine Freunde reinpacke und dann allen gleichzeitig schreiben kann, wenn ich was machen will. Und umgekehrt natürlich. Letztens habe ich sogar auf Instagram dazu aufgerufen, mir zu schreiben, wenn jemand mit mir zu unserem Hausboot kommen möchte. Wir müssen es nämlich verkaufen. Also gibt es nicht mehr so viele Gelegenheiten. Warum, erzähle ich euch mal in einer anderen Folge. Es war gar nicht so leicht, unseren Lebenstraum gehen zu lassen. Wer jetzt denkt, hä, Hausboot, bitte was? In Folge 12 gibt es Antworten. Das Problem, wenn man die Leute einzeln anschreibt, um zu fragen, ob sie was machen wollen, ist ja auch, dass viele verständlicherweise nicht sofort antworten. Aus Angst, dass es irgendwann zu spät wird, wen anderes zu fragen, fragt man dann noch wen anderes und wenn der dann auch nicht antwortet, geht das immer so weiter. Bis man irgendwann in Verlegenheit kommt, dass man jetzt schon mit wem anderes was macht. Ich versuche dann immer alle zusammenzuführen, aber unangenehm ist es trotzdem. Mit der Reihenfolge des Anschreibens schafft man ja immer auch ein bisschen eine Freundschaftshierarchie. Deswegen liebe ich ja Freundeskreise. Man hat eh alle Leute in einer WhatsApp-Gruppe und irgendwer hat immer Zeit. In der Heimat habe ich sowas, aber in Hamburg nicht. Hier habe ich lauter einzelne FreundInnen. Da fällt auch diese praktische Gruppendynamik weg. Oh, wenn der oder die kommt, komme ich auch. Aber das ist nicht der einzige Vorteil von einem Freundeskreis. Ich treffe mich nämlich sehr gern mit mehreren Menschen. Das nimmt den Druck, die ganze Zeit während der Verabredung performen zu müssen und präsent zu sein. Ich liebe es zuzuhören, aber es ist für mich auch anstrengend. In meinem Kopf geht es die ganze Zeit so. Was für einen Tipp kann ich geben? Stelle ich genug Rückfragen? Ich habe eine Frage, aber sollte ich die Antwort vielleicht kennen, weil sie mir schon mal erzählt wurde? Ist die Frage übergriffig? Rede ich zu viel über mich selbst? Habe ich das schon mal erzählt? In meinem Kopf klang das irgendwie spannender. In einer Gruppe kann man sich auch mal rausziehen und die Wahrscheinlichkeit für peinliche Stille minimiert sich mit steigender Anzahl an Menschen. Ich gebe zu, ich habe manchmal echt Probleme, ein Gespräch am Laufen zu halten und fange dann an, irgendwelche langweilige oder viel zu persönliche Scheiße zu labern. Aber das Schönste an Gruppen, das wir als Erwachsene irgendwie verlernt haben, ist zusammen rumhängen. Wann saßt ihr das letzte Mal mit Freundinnen ganz zwanglos irgendwo rum, wie man es früher in der WG-Küche gemacht hat? Quatschen, vielleicht nebenher noch was erledigen, ein Buch lesen oder Nägel lackieren oder was basteln oder Fotos auf dem Handy sortieren. Dabei weiterquatschen, sich gegenseitig Songs zeigen, einer schläft zwischendurch mal ein, so richtig schön versacken eben. Oder zusammen feiern gehen, so richtig mit vortrinken und zusammen fertig machen. Das hat mir während Corona so doll gefehlt. Und trotzdem kann ich mich nicht erinnern, wann ich sowas das letzte Mal gemacht habe. Trotzdem hatte Corona etwas Gutes. Alle hatten Zeit. Manchmal hat es sich ein bisschen so angefühlt wie Sommerferien für Erwachsene. Also sehr langweilige Sommerferien. Als Teenie war rumhängen mit Freundinnen eins meiner liebsten Hobbys. Auf Spielplätzen, Schulhöfen, am Zop, im Wald, ja manchmal sogar an der Kirche. Wäre ich nicht auf dem Dorf aufgewachsen, hätten wir die Hälfte unserer Zeit wahrscheinlich in der Stadt auf irgendwelchen Bänken verbracht. Ich frage mich manchmal, wie wir es damals überhaupt hinbekommen haben, uns ohne Gruppenchats mit mehreren Leuten zu verabreden. Hat man sich einfach angerufen und eine Telefonkette gebildet? Dass bei mir die jugendliche Nostalgie schon wieder kickt, hängt vielleicht auch damit zusammen, dass ich gerade nochmal alle Folgen OC California gucke. Gibt's übrigens kostenlos bei Join. Keine Werbung. Ich weiß. Freundschaften in Serien sind ungefähr das Unrealistischste, das es gibt. Jede freie Minute wird miteinander verbracht, jedes Geheimnis geteilt und zufällig kennt immer irgendwer, irgendwen, um auf irgendeine krasse Party zu kommen. Das, was dem Jugendlichen Rumhängen heute am nächsten kommt, ist wahrscheinlich das Cornern. Also das an Straßenecken, vorzugsweise vor einem Kiosk chillen und dabei was trinken. Man trifft sich ungezwungen mit ein paar Leuten, erstoßen welche dazu oder gehen wieder. Und man lernt neue Leute kennen, die auch cornern. Und niemand muss sich um Verpflegung kümmern. Falls ihr jetzt auch Bock auf chillige Treffen mit Freunden habt, hier ein paar Ideen. Wie wäre es mal wieder mit Shoppen gehen? Oder Filme gucken? Oder eine LAN-Party, beziehungsweise eine WLAN-Party. Ich weiß, durchs Internet ist alles sofort verfügbar. Man muss nicht mehr in die Stadt, man muss sich DVDs bzw. handbeschriebene CDs mit einer im Kino abgefilmten Version nicht mehr ausleihen und man kann online gegen Wildfremde zocken. Und ja, früher war nicht alles besser. Aber früher war dieses ganze Freundschaftsding irgendwie entspannter. Da reichte ein Zimmer, bisschen Eistee und nachgemachte Pombeeren vom Aldi. Und wenn man dann doch Bock auf eine Tüte Weingummi hatte, ist man halt zusammen durch den Supermarkt geschlendert. Irgendwie war Freundschaft alltäglicher, unaufgeregter. Vielleicht labere ich hier auch einfach absoluten Quatsch und ihr denkt gerade, wovon redet die überhaupt? Aber so eine WhatsApp-Gruppe mit all meinen FreundInnen, die hätte ich trotzdem gern. Zur Not nehme ich auch eine Telefonkette. Wenn euch der Podcast gefällt, würde ich mich wahnsinnig über ein Abo oder eine Bewertung freuen. Feedback könnt ihr gerne bei Instagram dalassen. Sind wir endlich da? Alles zusammengeschrieben. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.